1: Hello, Thúy Kim sinh kính chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn thân mến, hôm nay là chủ nhật ngày hai mươi tháng 10 năm hai nghìn chín, cũng tức ngày hai mươi hai tháng chín âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việt Ngữ ngày hôm nay của chúng tôi sẽ bao gồm các nội dung chính như sau mở đầu là bản tin quan trọng trong tuần tiếp đến là chuyên mục chuyện vạn đó đây rồi đến chương mục góc giáo dục và số cùng chương trình của chúng tôi sẽ khép lại với chương mục nhịp cầu giao lưu mở đầu chương trình hôm nay Tú Kim xin mời các bạn đón nghe bản tin quan trọng trong tuần và trước hết mời các bạn cùng theo dõi các mẫu tin tổng hợp Ông Trương Trung Mưu lại một lần nữa đại diện Đài Loan đi dự hội nghị ipad Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân đi dự lễ phong thánh tại Tòa Thánh Vatican Ông mời Đức Giáo Hoàng đến thăm Đài Loan Cục Bảo hiểm lao động Đài Loan cho biết Cho dù nhân viên giao hàng chỉ làm việc có một ngày Cũng có thể tham gia bảo hiểm Dân cư mạng đồn kem đánh răng có thể tiêu mụn bác sĩ bác bỏ tình đồng này ông Moriarty cho biết Mỹ quan ngại mọi sự gây sức ép của Trung Quốc đối với Đài Loan cần phải bảo vệ thành tổ dân chủ của Đài Loan thứ trưởng từ thực nghiệm tham dự Hội nghị 2000 tại Brunei Bộ Ngoại giao Đài Loan cho biết thâm hóa mối quan hệ với Cộng hòa dân và sau đây có Kim xin mời các bạn cùng đón nghe nội dung chi tiết bạnân quan trọng trong tuần này nhé
2: hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế APEC năm nay sẽ được tổ chức tại Chile vào ngày 16 đến 6 đến ngày 17 tháng 17 tháng 11 sáng ngày 14 tháng 10 tổng thống Thái Anh Văn tuyên bố sẽ do người sáng lập công ty chế tạo chức bán dẫn Đài Loan Trương Trung mưu là một lần nữa đảm nhiệm vai trò đại diện lãnh đạo Đài Loan Năm 2006, ông Trương Trung Mưu, từng đại diện lãnh đạo cựu Tổng thống Trần Thủy Biển, năm ngoái Tổng thống Thái Anh Văn cũng mời ông đại diện Đài Loan tham gia hội nghị và cũng từng tiến hành cuộc hội đàm hai bên với Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Tổng thống Thái Anh Văn biểu thị Năm nay, bà lại mời ông Trương Trung Mưu đảm nhận trách nhiệm quan trọng này bởi vì ông ấy có địa vị cao trong ngành công nghiệp quốc tế, cũng có sự hiểu biết sâu sắc và độc đáo đối với sự phát triển công nghệ của Đài Loan. Trương Trung Mưu là ứng cử viên tốt nhất cho cuộc đối thoại giữa Đài Loan với các nhà lãnh đạo quốc gia về kinh tế thương mại và kinh tế số khu vực. Tổng thống Thái Anh Văn đã giao phó cho ông Trương Trương Mưu và đoàn đại diện hai nhiệm vụ trước tiên là thể hiện quyết tâm và thành tựu của Đài Loan trong việc thúc đẩy xã hội kỹ thuật số và quốc gia thông minh. Tổng thống Thái Anh Văn cho hay. Làm thế nào để tăng cường hội nhập kinh tế ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương thông qua các công nghệ kỹ thuật số, số, là vấn đề chung của tất cả các nước trong khu vực đang phải đối mặt. Vì vậy, tôi giao nhiệm vụ thứ nhất cho quý vị, đó là mời quý vị truyền đạt rõ ràng quyết tâm về kết quả của những nỗ lực trong nhiều năm qua của chúng ta trong việc thúc đẩy xã hội kỹ thuật số và quốc gia thông thông minh đến với các thành viên APEC, đồng thời đưa ra cách nhìn của Đài Loan trong việc làm thế nào để tăng cường hội nhập kinh tế xuyên quốc gia trong kỷ nguyên số. Tiếp đó, Tổng thống Thái Anh Văn hy vọng đoàn đại diện sẽ chia sẻ với tất cả đối tác quốc tế về sự nỗ lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững và bao trùm của Đài Loan, đồng thời cùng thúc đẩy tăng trưởng bình vững và bao trùm của nền kinh tế châu Á-Thái Bình Dương. Ông Trương Trung Mưu lại một lần nữa đảm nhiệm vai trò đại diện lãnh đạo Đài Loan đi dự hội nghị APEC. Ông cho biết, ông rất vinh dự và cũng rất vui khi nhận nhiệm vụ này. Ông Trương Trung Mưu cho hay, APEC đã thành lập 30 năm. Trong 30 năm qua, sự phát triển nhanh chóng của Internet đã thay đổi sự phát triển kinh tế của thế giới và cũng thay đổi công việc và lối sống của rất nhiều người. Tại hội nghị APEC năm ngoái, ông đã đề xuất, điều mà Internet mang lại cho con người không chỉ là sự đồng góp mà còn có thể đem đến vấn đề thất nghiệp, mất cân bằng giàu nghèo vân vân. Lần này, ông hy vọng có thể thảo luận với lãnh đạo các nước về vấn đề này. sáng ngày 13 tháng 10 theo giờ địa phương, trước khi đi dự lễ phong thánh, phó tổng thống Trần Kiến Nhân cùng với phu nhân được Đức Giáo Hoàng Francis mời đến gặp ở riêng. Ông Trần Kiến Nhân đã gửi lời hỏi thăm chân thành của Tổng thống Thái Anh Văn đến với Giáo Hoàng, đồng thời đại diện Nhân dân và Chính phủ Đài Loan hoan nghênh Đức Giáo Hoàng đến thăm Đài Loan. Ông Trần Kiến Nhân biểu thị ông thị ông đặc biệt chuẩn bị một số quà tặng của Đài Loan để tặng cho giáo hoàng. Giáo hoàng francis rất thích những món quà đó. Phó Tổng thống Trần Kiến Nhân cho hay một trong những món quà tặng là tạp chí Panaroma của Bộ Ngoại giao vừa xuất bản trong tháng 10 năm nay, nói về câu chuyện cống hiến sức mình tại các vùng sâu vùng xa, tại Đài Loan của các linh mục nước ngoài như là linh mục Vresnales, linh mục Pitole, Trang Nguyễn Văn Hùng, vân vân. Qua các câu chuyện này, ông Trần Kiến Nhân muốn bày tỏ với giáo hoàng rằng nhân dân Đài Loan đều rất cảm ơn sự đóng góp của giáo hội công giáo đối với Đài Loan trong nhiều năm qua.
1: Nhân viên giao hàng bằng xe máy thường phải chạy ngược chạy xuôi giữa dòng xe đông đúc và thường xảy ra tai nạn khiến cho mọi người quan tâm về vấn đề bảo vệ quyền lợi cho nhóm người này. Bộ lao động Đài Loan nhận định quan hệ giữa chủ thuê và nhân viên giao hàng là quan hệ giữa lao động và người sử dụng lao động nên phải mua bảo hiểm lao động cho nhân viên giao hàng. Ngày 15 tháng 10, Cục Bảo hiểm lao động cho biết, cho dù là người đã có việc làm chính, nay đi làm thêm hay mang tính chất làm công đều có thể tham gia bảo hiểm lao động, cho dù họ chỉ làm việc có một ngày cũng có thể tham gia bảo hiểm lao động. Cục Bảo hiểm lao động cho hay, nếu với tư cách là quan hệ giữa lao động và người sử dụng lao động, thì chủ doanh nghiệp ít nhất phải mua bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm lao động và nộp 6% tiền hưu cho lao động. Hiện nay, tiền lương tham gia bảo hiểm được phân làm hai loại, loại làm ăn công và làm toàn thời gian. Về loại tiền lương làm ăn công, thì mức mua bảo hiểm thấp nhất là 11.100 đại tệ. Còn với lương làm việc toàn thời gian thì mức mua bảo hiểm thấp nhất là 23.100 đại tệ tỷ lệ bảo hiểm thất nghiệp là một phần trăm bảo hiểm lao động là 10 phần trăm tỷ lệ đóng tiền bảo hiểm sẽ do chủ triệu 70% phần trăm người lao động 20% phần trăm chính chính phủ 10 phần trăm cục bảo hiểm lao động còn cho biết Nếu mua bảo hiểm được nửa năm thì cục bảo hiểm lao động xem là người đó đã có thu nhập thực sự nên sẽ yêu cầu nâng cao mức mua bảo hiểm. Nếu người lao động xảy ra sự cố trong lúc làm việc thì sẽ xem xét họ đang thi hành công việc nào mà bồi thường theo luật. Gần đây, trên mạng lan truyền thông tin, lấy kèm đánh răng bôi lên mụn thì mụn sẽ lặn ngay, khiến cho không ít thanh niên nam nữ sử dụng thử. Về việc này, bác sĩ cho biết, tuy kèm đánh răng có chứa một ít thành phần kháng khuẩn, nhưng nó không trị được mụn mà ngược lại có khả năng làm viêm da dị ứng. Bác sĩ khu Túc mãn Bệnh viện Trường Hóa nói, có bốn nguyên nhân gây nên mụn. Thứ nhất là sự tăng sừng khiến cho vách nang phình lên, dẫn đến sự hình thành mụn đầu trắng hoặc mụn đầu đen. Thứ hai là sự tăng tiết bã nhờn gây nên tình trạng da thừa bã nhờn tích tụ lại gây bích tắc lộ chân lông. Đây là một trong những nguyên nhân chính gây nên mụn. Thứ ba là sự xâm nhập của vi khuẩn. Thứ tư là viêm tổ chức nang lông và mô xung quanh. Các thành phần trong kem đánh răng có thể cho ta cảm giác thanh mát, đích thực có tác dụng kháng khuẩn nhưng không thể điều trị mụn. Cho so nên nếu như da có nhiều mụn gây trở ngại mỹ quan thì mọi người nên tìm đến tìm đến khoa da liễu cho bác sĩ khám và điều trị. Nhớ đừng nghe tin đồn thất thiệt rồi tự thoa hết chất này đến chất kia lên mặt thì có chừng không hết mụn mà còn có thể gây dị ứng viêm nhiễm nặng hơn.
0: Sáng ngày 16 tháng 10, Tổng thống Thái An Văn đã tiếp đón ông James Moriarty, Chủ tịch Hiệp hội Mỹ tại Đài Loan tại Phủ Tổng thống. Tổng thống Thái Anh Văn bày tỏ, quan hệ Đài Mỹ đang trong trạng thái tốt nhất trong vòng mấy chục năm nay. Trong đó phải kể đến Đối thoại Tư vấn Quản lý Dân chủ Thái Bình Dương Ấn Độ Dương, đường đầu giữa Đài Loan và Mỹ, được tổ chức vào tháng 10 năm 2019. Bà Sandra August, phó trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ, đã đến thăm Đài Loan và tham dự đối thoại tự đối thoại Thái Bình Dương lần đầu. Đây đều là những minh chứng cho quan hệ ngày càng mật thiết giữa Đài Loan và Mỹ. Tổng thống cũng hy vọng trong tương lai, Đài Loan và Mỹ sẽ có thêm nhiều tăng trưởng về thương mại. Tổng thống Tham Văn cũng nhắc lại, Đài Loan là một thành viên có trách nhiệm của thế giới, dù chịu sự chèn ép của Trung Quốc, nhưng Đài Loan vẫn không bỏ cuộc trong việc tham gia các sự kiện quốc tế cũng như kiên định với lối sống tự do dân chủ. Đài Loan sẽ tiếp tục hợp tác mật thiết cùng với Mỹ và các quốc gia có cùng chung lý tưởng trong khu vực, cùng nỗ lực để góp sức cho sự hòa bình ổn định và hạnh phúc của khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Ông James Moriarty cũng bày tỏ quan hệ Đài Mỹ trong năm nay có nhiều tiến triển. Ông cho hay Đài Loan là một đối tác mà Mỹ rất xem trọng. Mỹ cũng rất quan tâm vấn đề an ninh của Đài Loan, cho rằng Đài Loan chính là mấu chốt cho an ninh khu vực Thái Bình Dương, Ấn Độ Dương, đồng thời cũng sẽ tiếp tục quan tâm sự ổn định và hòa bình của hai bờ eo biển. Trong đối thoại Thái Bình Dương-Đài Mỹ lần đầu vào tuần vừa rồi, chính là một minh chứng cho việc Mỹ ủng hộ Đài Loan. Ông Moriarty chỉ ra, như lời Tổng thống đã phát biểu trong những văn Quốc khánh, Đài Loan đã trở thành tiền tuyến bảo vệ giá trị dân chủ. Mỹ đức quan, Mỹ đức quan tâm việc Trung Quốc đã gây sức ép cho Đài Loan trong nhiều lĩnh vực và cũng phản đối một trong các bên đơn phương làm thay đổi hiện trạng khu vực. Ông Moriarty, ông Moriarty cho biết, người Mỹ cho rằng Đài Loan từ chế nghiêm đã từng bước phát triển trở thành tấm gương dân chủ của thế giới, chính là thành tựu vĩ đại nhất của thời đại này, nhất định phải bảo vệ thành quả không dễ dàng đạt được này. Ông cũng nói, Đài Loan không những là hình mẫu thành công về dân chủ mà còn là một sức mạnh tốt đẹp. Đương nhiên, Đài Loan còn là một đối tác của Mỹ. Hai bên sẽ tiếp tục hợp tác mật thiết trên cơ sở của luật quan hệ đài loan và đạt được nhiều thành quả trên các mặt hơn nữa. Ngân đây, diễn đàn Forum 2000 lần thứ 23 vừa được diễn ra tại Cộng hòa séc Hôm nay, ngày 16 tháng 10, Bộ Ngoại giao cho hay Thứ trưởng Ngoại giao từ Tư Kiệm đã đến thăm braha thủ đô của Cộng hòa séc đến tham dự theo lời mời và gặp gỡ bạn hữu các nước. Ngoài ra, trong thời gian đến thăm Xác, Ông cần tham dự hoạt động liên quan diễn đàn của Thanh Thanh Cộng hòa Xác về chủ đề giải phóng Trung Quốc, Synopsis, và các hoạt động liên quan do Quỹ Dương chủ Đài Loan tổ chức để tăng thêm sự hiểu biết của cộng đồng quốc tế về Đài Loan, vân vân, nhằm sâu sắc hóa mối quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Cộng hòa Xác. Người phát ngôn của Bộ Ngoại giao bà Âu Giang An nói Đài Loan và Cộng hòa Xác sẽ cùng chia sẻ giá trị dân chủ Hai nước có cùng quan niệm chung về vấn đề tự do, dân chủ, dân quyền. Sự hợp tác của chúng ta trong mọi lĩnh vực cũng vô cùng mật thiết. Trong tương lai sẽ dựa trên sự chia sẻ thành quả cộng hưởng, sâu sắc hóa mối quan hệ hợp tác giữa Đài Loan và Cộng hòa Séc. Cựu Tổng thống Cộng hòa Séc ông Wallace Havel đã sáng lập diễn đàn Forum 2000 từ năm 1996 để nhằm quảng bá giá trị dân chủ, đảm bảo nhân quyền và tăng cường xã hội dân sự từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 10 năm nay, đã tổ chức diễn đàn lần thứ 23 tại braha Trong danh sách đại hội lần này, không những có thể nhìn thấy quốc kỳ của Trung Hoa Dân Quốc và logo của Quỹ dân Chủ đài Loan, ông Tư Tư Kiệm còn được mời tham dự đại hội bàn tròn Havo và tòa đàm Lại Sảnh. Đây cũng là lần đầu tiên quan chức cấp cao của đài Loan được mời tham dự diễn đàn. Ông Tư Tư Kiệm cũng nhấn mạnh, đài Loan là quốc gia thường xuyên bị Trung Quốc chèn ép, chịu sự ảnh hưởng của văn hóa Trung Hoa nhưng lại có thể thực hiện dân chủ. Bản thân Đài Loan chính là một câu chuyện dân chủ thành công, đáng được cộng đồng quốc tế nhìn nhận. Những năm trước đây, mục tiêu để được tham dự diễn đàn cũng chính là muốn để cho thế giới biết được câu chuyện về Đài Loan.
1: Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin quan trọng trong tuần. Tôi Kim xin chân thành cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Xin chào tạm biệt các bạn.
2: Xin chào quý vị và các bạn thính giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát Thanh Quốc Tế Đài Loan RTHI được truyền thanh ba truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam qua tần số sw 9.425 kHz với sóng dài 31 m Buổi phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua tần số. SWU 9.625 km với sóng dài 31 m, bị phát lại lần hai vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua. T-